0: Hola queridos amigos, hermanos, hoy encendemos el cuarto sirio de nuestra corona de Adviento. Nos encontramos en este último domingo del tiempo de Adviento, ya en la cercanía inmediata para la celebración de la fiesta de la Natividad del Señor. Dios, podríamos decirlo de este modo, ha optado por el hombre y se ha unido a él de modo indisoluble la suerte de los hombres y la de Dios están entrañablemente unidas. Es más que un pacto de amistad. Es más que un matrimonio de los buenos. Es mucho más que algún tipo de alianza. Es la unidad perfecta. Dios ya no es ni será nunca sin el hombre. Dios tiene siempre una vertiente humana, una dimensión humana, una identidad humana. Lo humano ya entra en la definición de Dios. No sabemos qué pensarán de ello los ángeles u otros posibles intelectuales que existan por esos mundos. Y el hombre ya no es tampoco sin Dios encarnado. La verdadera naturaleza del hombre está abierta a lo divino y sólo se comprende desde esta posibilidad. Si nos saltamos a ella, el hombre queda sin llegar a su realización. Es decir, que Dios y el hombre no son rentables, se suman a más humanidad, más divinizados, más hermanos. Todo esto, queridos amigos y hermanos, es lo que afirma el texto que hoy nos ofrece la liturgia. Dios con nosotros. Lo encontramos en la iglesia, en los sacramentos, en la palabra. Pero se encuentra en todos los hombres, todos especialmente los más pobres y los marginados, son Emanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros en la familia, en el trabajo, en la amistad, en el descanso, en la oración, en el dolor. Dios está con nosotros en el amor. Dios es nuestra más íntima y amistosa intimidad. El Emanuel es la posibilidad que tiene Dios de tocar desde dentro todo lo humano, todo lo que el hombre es y puede llegar a ser. A eso, queridos hermanos, los quiero invitar en esta reflexión de este cuarto domingo del tiempo de Adviento, en este podcast, El oyente de la Palabra. Y nos invito entonces para que podamos tener una mirada más detenida sobre el texto que nos presenta la liturgia en este día domingo, que es Mateo, ahí en el capítulo 1, en los versículos del 18 al 24. Este texto, si nos damos cuenta, es una continuación directa de toda esa genealogía que presenta Mateo, ahí en los versículos del 1 al 17, a través de... De la serie de nombres de los antepasados, el Evangelio ya nos ha dicho que Jesús se ha insertado plenamente en la historia humana. Sin embargo, la genealogía también nos deja intuir que hay un misterio especial en este niño. De hecho, no es engendrado por una sucesión directa de padre a hijo, sino que nace de María. Quedan, pues, dos preguntas que responder, a las que el texto de hoy Intenta justamente darle respuesta. ¿Cuál es propiamente el origen de Jesús y cómo se puede llamar Hijo de David si físicamente no fue engendrado por un descendiente de David? Todos los acontecimientos narrados nos muestran el misterio de Jesús. Nace de una mujer, María, como verdadero hombre insertado en la historia humana. Sin embargo, su nacimiento es obra del Espíritu Santo aplicándole literalmente la profecía de Isaías, que llamaba a aquel niño Dios con nosotros, Emanuel. Además, se le considera plenamente de la descendencia de David, porque José, hijo de David, lo toma como hijo propio. La función esencial del padre, lo que realmente le hace padre, más allá de la generación física, es la de tener el poder de darle nombre al hijo, y es lo que precisamente hace José. Dándole el nombre, le da su identidad social y por esta razón Jesús es reconocido como verdadero hijo de David, como conviene que sea el Mesías. Sin embargo, al misterio de Dios se accede solo por la fe, y en esto sobresale José, definido por su fe como el justo. Es tradicional que en este cuarto domingo del tiempo de Adviento normalmente se pone la mirada sobre la figura, la imagen de la Santísima Virgen María. Sin embargo, en esta oportunidad yo los quiero invitar, queridos amigos y hermanos, para que miremos un par de cosas que a mí siempre me han llamado la atención de la figura de el Esposo San José. En primer lugar, esto que hace referencia al tema de los sueños, y segundo, esa hermosa expresión al final del Evangelio que lleva a María a su casa. En primer lugar, con respecto al tema de los sueños. Creo que aquí se muestran bastantes cosas que nos muestran, nos dicen algo de la personalidad de San José. En primer lugar, su disponibilidad para escuchar siempre, en cada momento, a Dios en su propio interior. Es decir, José ha sido capaz de construir una hondura privilegiada que le permite justamente estar siempre atento a la palabra, a la escucha de este Dios que le habla en lo más profundo de su corazón. Es decir, con la expresión sueño tenemos que tomar no solamente como una experiencia mística, sino también esta, esta realidad de la interioridad de San José. Él tiene una capacidad y tiene una sensibilidad para poder escuchar a Dios que le habla en lo profundo. Y justamente desde esa profundidad, desde esa hondura, es que Él se proyecta en su paternidad espiritual en relación a Jesús. Es decir, esta capacidad que Él tiene, como dice el Evangelio y como lo decíamos en el fragmento anterior, de poder nombrar a Jesús, de poder dar, darle nombre al Señor. No es simplemente una función social. No es simplemente una tarea que le corresponde porque él es el esposo de la Virgen, sino que es algo también que brota desde su interioridad, de su profundidad. Desde ahí brota su auténtica paternidad. Y por último, en relación a lo anterior también, esta capacidad en el fondo del discernimiento. Podríamos decir que José es un experto en eso, porque fruto del discernimiento, es decir, fruto de este auscultamiento de aquello que Dios le está hablando a él en lo profundo de su corazón, es que él madura una decisión. Al inicio el Evangelio comienza con una decisión, pero al final, fruto del discernimiento, fruto de esta capacidad de él, por sondura hondura, de acoger la voz de Dios que le habla en lo profundo de su corazón, es que él corrige esa decisión. Eso es lo que le llamamos el auténtico discernimiento cristiano. Y por último, podríamos decir también que José experimenta en su interioridad una verdadera pascua, en el sentido tal como nos lo muestra el texto dice al inicio resolvió abandonarla en secreto, y termina el texto diciendo, llevó a María a su casa, fruto del discernimiento, fruto de esta interioridad y de esta capacidad para acoger la voluntad de Dios pero en primer lugar para poder escucharla, porque el seguimiento de la voluntad de Dios es fruto de esta capacidad que él tiene en primer lugar de escucharla de descubrir qué es lo que Dios le ha dicho a él, al corazón, es que él experimenta este cambio, este paso, esta suerte también para él de liberación. Porque al inicio del texto quería, como dice, había resuelto abandonarla en secreto y termina afirmando el texto que lleva a María a su casa. Una verdadera Pascua en la interioridad de San José y que es fruto justamente de esta intervención que hace Dios con su voluntad, con su palabra, que se le manifiesta en lo hondo del corazón de San José. Muy bien, queridos hermanos, dejamos la reflexión hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.